0: Глава девятнадцатая. Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Сергей Есенин. Первым позывом было разбить все в дребезги, в лучших моих традициях. Перед внутренним взором мельтешили сцены увольнения по собственному желанию, сочинялись обличительные речи, однокрасочной другой, и вскипала подогреваемая ими злоба. Копившиеся месяцами фрустрация требовала выхода, и я, смакуя подробности, представлял картины моего торжества и Арикова раскаяния. Раздавленный осознанием глубин своей вины, он буквально ползал на коленях и вымаливал прощения, но ответ был неизменен и холоден. Я непреклонно заявлял, что метаться поздно и задуматься о последствиях следовало, прежде чем исчерпаются резервы моего терпения, а теперь ему предстоит в полной мере ощутить собственную беспомощность и всю тяжесть утраты столь квалифицированного специалиста и верного соратника». Когда приступы бешенства и опьяняющей ненависти уступили место проблескам рассудка, я осознал, что, по сути, являюсь хозяином положения, и начал задумываться об альтернативах. Поколебавшись, я счел за лучшее выждать и посмотреть, что будет дальше, но теперь играть исключительно по своим правилам, не идти у Арика на поводу и не расшаркиваться перед ним по каждому вздорному поводу. И все же я пребывал в прескверном расположении духа и остался дома, злорадно наблюдая бесплодные попытки достучаться на меня. Два дня подряд, как брошенная потаскушка, он трезвонил и слал сообщения, то гневные, то просительные, а я желчно посмеивался, вспоминая, скольких усилий стоила подготовка презентации и каким трудом далась прочая дребедень, проделанная лишь ради того, чтобы его порадовать. На третий день Ариэль опустил руки и за дело взялась Кимберли. Настойчиво и методично. Ровно каждые пятнадцать минут. Ее звонки постигла та же участь. Единственным человеком, с которым я говорил, была Ирис, развлекавшая меня сводками о смятении в лагере неприятеля. Я откровенно бездельничал и отсыпался после марафона последних месяцев. Успев немного обжиться в новом доме, я постепенно влюблялся в это место. Водичавший сад и завораживающий бескрайний простор, открывавшийся с обрыва, у подножия которого вздыхал и мерно урчал прибоем океан. Несколько раз я звонил Джейн, но она не отвечала. Это было ей свойственно. Временами она впадала в аутичное состояние и, запершись дома, занималась какой-либо монотонной деятельностью. Лелея свою меланхолию, Джейн обретала некое умиротворение. Однажды, нагрянув без предупреждения, я застал ее за перебиранием книжек, которых у нее была тьма Попытки привести ее в чувство не увенчались успехом, и я ушел ни с чем. Обычно Джейн была вполне жизнерадостна, обаятельна и остранный язык, но вот ее переклинивала. двери во внешний мир захлопывались, и она погружалась либо в продолжительное оцепенение, либо в вышеописанную гиперактивность». Как правило, этому предшествовали периоды крайней взбудораженности и маниакальной озабоченности какой-нибудь эфемерной проблемой, в стиле сопоставления трансцендентально-диалектического антологизма сенсуалистическим эмпиризмом, сферы, в которых мне было трудно поддержать вразумительную беседу. При этом она нагнетала и усугубляла все до полной неразрешимости, то и дело уходя в себя и потом, отвечая односложно и не в попад. В такие периоды Джейн предпочитала замкнутость, и я отстранялся. Хотя не мог не переживать за нее, впрочем, эти состояния были непродолжительны. Спустя пару дней она появлялась и, нервно встряхивая челкой, говорила, что ей было необходимо побыть одной. Ее вполне устраивала необязательность наших отношений, а хорошие периоды старицы компенсировали эмоциональный дискомфорт, связанный с переживаниями. Поначалу меня несколько смущало соседство со студией звукозаписи, и я опасался, что теперь будет сложнее абстрагироваться от порнушных стонов и всхлипов. Однако ее халтура оказалась временной, и раздутая на пустом месте проблема отпала само собой. В целом, исключая отдельные моменты лунатизма, мы чудесно ладили. А кроме того, радовало, что отношения с Зоей перестали быть эксклюзивными». С недавних пор я стал замечать за собой первые признаки развивающейся помимо воли неуместной и абсолютно ненужной нам обоим привязанности. Расценив прекращение попыток достучаться до меня как полную капитуляцию, я соизволил снизойти с Олимпа на бренную твердь и заявился на работу угодив в разгар очередного заседания по методикам управления. Обычно собрания проводились утром, и потому я намеренно пришел после обеда, отнюдь не горя желанием лишний раз участвовать в этом параде кретинизма. Однако полуторачасовые лекции показались начальству недостаточными, и было принято решение их удвоить и перенести на более позднее время. Я оглядел собравшихся с удовлетворением, отмечая произведенный эффект. «Разрешаю продолжить», — произнес я спустя полминуты неловкого умолчания. «Секрет продуктивной работы с тасками», — откашлившись, повторил Джошуа, «заключается в их грамотном распределении по приоритетам и категориям». Некоторое время он буровил об иерархии рабочих заданий и ее значимости, Чувствовалось, что утомленным слушателям с трудом удается совладать с неиссякаемым напором о околесицы и их психическое здоровье под угрозой. Однако вскоре Джош смилостивился и объявил перерыв. «Где ты пропадал?» — выпалил Рель, ринувшись ко мне, как только был дан отбой. «Осмысливал твои семнадцать параграфов», — радостно отозвался я. «Нам необходимо что-то свеженькое. Ты выдумал новые пункты. Уймись». «У нас остались нерешенные вопросы». «Неужто?» — изумился я всеми порами, ощущая внимание еще не успевших разойтись сотрудников. «Не знаю, как ты, а я для себя уже все решил». «И что же?» Я кинул быстрый взгляд на ирис и картинно уставился в потолок. «Полагаю посвятить ближайшую неделю выбору расцветки кнопки «Старт». «Сейчас же прекрати эти дурацкие игры!» — вскипая, процедил представитель подведа жвачных парнокопытных. «Знаешь, я бы на это не рассчитывал». Минотавр раздул ноздри, помотал бычьей башкой в бессильном негодовании и счел за лучшее ретироваться, чтобы не привлекать излишний интерес к разговору, который у него не клеился. «Прошу внимания, у нас важное сообщение», — приступил Джошуа ко второй части. «Ввиду загруженности в инженерной сфере Тим вынужден отказаться от занимаемой должности в пользу Стива. Спасибо Тиму, чьи безупречно исполнявшему роль, процесс лидера и спешащему уступить ее человеку, который, по его словам, обладает коммуникативными навыками и сможет способствовать всем нам в достижении новых горизонтов. Решение, достойное наивысших похвал». Он указал на томогоча, перекосившегося в резиновой улыбке. «В силу опыта и компетенции Тим продолжит ассистировать Стиву по мере надобности, и вы можете обращаться к нему по любым вопросам». Занимательный поворот событий. «Интересно, какая такая загруженность? В чем подоплека столь неожиданной самоотверженности?» Добровольный отказ не вязался с тем, насколько Тамагочи дорожил своей должностью и на какой риск пошел, пытаясь расширить полномочия. Что же получается? Если это не его собственная инициатива, то... Внезапно разрозненные фрагменты встали на свои места, и пазл сложился воедино. Ответ оказался до омерзения прост и, как водится, находился прямо под носом. Конечно же, без Стива не обошлось. Кому это на руку? Кто имел рычаг давления на бедного Тамагочи? И почему, собственно, он так и не выслал запись? Я запоздало вспомнил, как поспешил уйти сразу после капитуляции Тима. А ведь Стив зачем-то остался. И, видимо, тогда же состоялась вторая часть переговоров, не предназначенная для моих ушей. Но отчего Стив предпочел разыграть меня в темную, представья таким альтруистом, заботящимся исключительно о моих интересах. Ведь он знал, что пертурбации внутри должностной лестницы процессов меня не волнуют. Хотел не только добиться своего, но и сделать так, чтобы я чувствовал себя обязанным. А в случае неудачи оказаться в стороне и подставить под удар меня? Или имелись и другие скрытые мотивы? Вдобавок с новой остротой вставал вопрос шаткого положения Тима Чи и поди, гадай, в какой форме и на чью голову это выльется на сей раз. Впрочем, уже понятого было вполне достаточно. Навалилась апатия, смешанная с годливым отвращением, свойственным осмыслению пошлости механизмов социальных интриг. Тем временем Джошуа упоенно трындел о рабочих заданиях и приоритетах, разворачивая перед тихо шалеющей публикой шизоидную схему их организации. Сперва каждому таску присваивался статус, определяющий его удельный вес и значимость в каких-то абстрактных единицах. Затем все это поступало в хранилище текущих задач, где по некой формуле, которую Джошуа натрес отказался обнародовать, исходя из совокупности характеристик, выстраивалась динамическая очередность. По завершении этих метаморфоз наиболее приоритетные таски извлекались из хранилища и неясным образом, якобы гарантирующим оптимальное распределение трудовой нагрузки, рассредоточивались между работниками вся эта бодяга дробилась на двухнедельные циклы, по истечении каковых подводились итоги и заново разделялись задания. Отвлекшись, я рассеянно блуждал глазами, то и дело спотыкаясь о зловеще зияющие дыры от выдранной доски, недвусмысленно напоминающие о безрадостном положении. Почему я должен тратить лучшие годы в этом убожестве? Каждодневно выслушивать несусветный бред и притом неким непостижимым образом сохранять энтузиазм и выкладываться, достигая каких-то там целей, когда все благие намерения сублимируются в бессмысленной и тошнотворной возне». В междуусобной грызне сотрудников, в вульгарном самодурстве начальства, подлости и показухи, подобострастного лизоблюдства с одной стороны и взаимного презрения и ненависти с другой, лишь едва прикрытыми двуличной корпоративной этикой, ложью, ханжеством и искусно ретушированным пусканием пыли в глаза. Как интересно я должен жить и плодотворно трудиться в этом гадюшнике? Единственный возможный ответ напрашивался сам собой. Никак. А раз так, дальнейшее участие в эпофиозе этого безобразия, методиках управления, баснословной ярмарке, тщеславие, густо замешанной на формализме и лицемерии, теряло всяческий смысл. «Внимание! Еще одно важное сообщение!» — заявил я, перебив Джоша посреди очередной пустой реплики. «В процессах я больше не участвую». «Но такова политика компании!» — прокудахтал Джошуа. «Политика?» Превратили ферму в гибрид детсада с дуркой. Это уже и компанией называть стыдно. Вернувшись из заветного скверика и не испытывая ни малейшего желания заниматься делом, я засел за сайт знакомств. Хотя невыносимая легкость бытия уже несколько поднадоела, Планы есть планы, и замысел построения пирамиды Троебабия необходимо было довести до победного конца. Для полноты не хватало домохозяйки, а при моем образе жизни дейтинг-сайт – лучшая площадка для поисков такого типажа. Да и построение модели Учкудук являлось идеальным сочетанием дополнительной формы социального бунта и наилучшим способом скоротать остаток рабочего дня время провождения на подобных сайтах вселяет бодрящую смесь азарта и раздражения вполне гармонирующую с моим теперешним состоянием я зашел на портал оплатил абонемент и оказался в этой юдоле посредственности одиночества и дешевых понтов раздуваемых уязвленной гордыней и инфантильным стремлением найти ту самую единственную и неповторимую вторую половинку в душе робко заворочилось чувство жалости с гнильцой отвращения, но я задушил его, не дав окрепнуть. В мире половинчатых людей, отчаявшихся и потому отчаянно озлобленных принцесс, ждущих принцев и принцев, ищущих уж не знаю кого, все отдавало пафосом и враждебностью и держаться следовало подобающе, холодно, расчетливо и неумолимо. Я давно убедился, что нет никакого смысла выкладываться, сочиняя вступительные фразы, ориентированные на конкретную собеседницу. Стараешься или нет, процент ответов неизменно остается низким. Объем прилагаемых усилий несущественно влияет на КПД. И неудивительно, женщин здесь в несколько раз меньше, чем мужчин. Кроме того, немало представительниц так называемого «прекрасного пола» пребывают тут ради эмоционального вампиризма – и, насытившись настырным вниманием оголодавших самцов, ни с кем не встречаются. Хотя, возможно, я слишком строг в отношении ГТР сетевого пространства, ведь весь мир сегодня занят тем же самым – собиранием виртуальных поглаживаний в социальных сетях. С точки зрения КПД наилучшую отдачу приносят бесхитростные вступительные фразы. «Барышни с запросом на неординарность с первого слова «меня несколько поражают». Это классический пример пагубного замкнутого круга. В результате завышенных требований они постоянно разочаровывают, созлабляются и начинают еще более придирчиво относиться к претендентам, силясь оградиться от новых разочарований. И не мудрено... Ведь зачастую та самая, пресловутая неординарность должна каким-то непостижимым образом вписаться в узкие рамки их шаблонного мировосприятия или настроения в данный конкретный момент, а любой шаг вправо-влево — и ты либо фрик, либо чудак, либо еще что похлеще. А как, спрашивается, можно угадать единственное верное сочетание слов, располагая минимальной информацией о собеседнице, инсценированных фоток и кокетливо-бессодержательного описания, чужих цитат, смайликов и перечня стандартных параметров из заботливо предоставленных администрацией вариантов. Мало того, большинство представительницы вовсе не утруждается описанием своей персоны и снисходит лишь до нескольких слов о том, кого они хотят найти, настолько же надуманных, как и все остальное. Откуда, собственно, взялся этот повальный запрос на оригинальность? Из зомбоящика? Ведь это не более, чем нынешняя мода. Никому из них на самом деле экстравагантный партнер даром не нужен. А ищут они, как правило, серьезные отношения и будущего мужа или отчима для детей от неудачного брака. Чем в таком контексте хороша оригинальность? Загадка, разобраться в которой, возможно, удастся нашим далеким потомкам, но уж никак не мне. Убедившись в нецелесообразности сочинения личностно-ориентированных обращений, я завел файл, где хранил наиболее эффективные вступительные фразы и удачные ответы на часто повторяющиеся вопросы. Файл так и назывался «Флирт-док». Открыв его, выбрал односложное приветствие, сделал поиск в своем регионе на подходящий диапазон возрастов, отмел явно несимпатичных и разослал всем прошедшим отборочный тур одно и то же сообщение. Прошу прощения, читательниц, если такой подход кажется вам циничным. Но реалии способны переупрямить любые сантименты. Мой шеф с первой работы, о котором я упоминал как о гениальном физике, шагнул на пути автоматизации сетевого хмурения гораздо дальше. Поканетелившись с таким же файлом, он прикинул масштаб энергозатрат и навалял скрипт для съема. Программа собирала данные кандидаток — отсеивала по заданным критериям и выдавала галерею фотографий. Шеф производил визуальную селекцию, и скрипт начинал общение, подбирая реплики, исходя из статистического анализа прошлых разговоров. Когда диалог выходил за рамки предусмотренных вариантов, он получал уведомления и, оценив ситуацию, самолично вступал в рукопашную. Так что моя стандартизация еще цветочки. К слову о цветочках. Я заметил, что наличие роскошной флоры на фотографиях плохой признак, частенько указывающий на попытку отвлечь внимание. Если внешность в чем-либо подкачала, всегда можно спрятать неудачные фрагменты в букете или еще лучше забраться в раскидисто-пышный куст. Тут надо быть начеку и зорко подмечать предостерегающие знаки. Если вам попалась дева в кустах, самое время задуматься, прежде чем поставить себя в положение, когда придется битый час вежливо улыбаться – делая вид, что вы внимательно слушаете, при этом закатывая глаза под невообразимыми углами, пытаясь скрыть... На этом этапе и броуновское движение моих мыслей было прервано неожиданно возникшим за спиной Орелем. Ну «А что? — дружелюбно начал он. — Как дела? — Чудесно. А ты как поживаешь? — Как идет? — игнорируя вопрос, Арик продолжал приводить в исполнение давно установленный протокол зондирования подчиненных. «Что-то ты неважно выглядишь», — ахнул я, решив взять на вооружение тактику из арсенала Кимберли. «Все нормально. Как себя чувствуешь? Необходимо поговорить». «Ты чего?» — я кивнул на экран, где дружными рядами выстроились девушки в позах разной привлекательности и распущенности. «Не видишь, я занят». Арик вздохнул, стоически сохраняя самообладание. «Я все же думаю, было бы лучше... Спасибо. Мне и так хорошо». Отрезал я, отворачиваясь. Шефа перекорежило. Он заскрежетал зубами, переступая с ноги на ногу и роя копытами землю. Минуту-другую он околачивался подле меня, селись, привлечь внимание к своей уникальной персоне, потом резко развернулся и вышел. Впрочем, отсутствовал он недолго и скоро прискакал вновь при исполненной непоколебимой решимости. «Илья, что происходит?» «В каком таком смысле? Ты не мог бы конкретизировать, чем ты занимаешься?» Поигрывая с желваками, прошипел он. «У меня широкий спектр интересов. Чем ты занимаешься в данный момент?» «Это риторический вопрос?» — я покосился на экран. «Я о работе!» — завопил Ариэль. «Черт побери, о работе!» «А, о работе! Вот как! А что с ней?» Повисло гнетущее молчание. Сотрудники замерли, боясь шелохнуться, и лишь под потолком чуть слышно похрустывала неисправная люминесцентная лампа. «Что ты вытворяешь?» — взвыл Минотавр. «Совсем э ты повторяешься. Нет бы что-нибудь менее тривиальное придумать. Ты же начальник и все такое». Сведя бровь в угрожающую гримасу, Арель надвигался на меня, но тут из кабинета донесся пронзительный звонок. Подступив вплотную, он открыл было рот — Однако телефон трезвонил все более требовательно. Глаза шефа сузились, полоснув ледяным огнем. Аппарат продолжал разрываться. Ариэль стиснул зубы, тряхнул головой и ринулся прочь, оставляя за собой наэлектризованный шлейф священного негодования. «Мы к этому еще вернемся!» — рявкнул он уже из коридора. Я переглянулся с ирис, которая, силясь не рассмеяться, старательно изображала античную статую. Прямая трансляция с арены событий возобновится после технического перерыва «Коррида, Калифорния, 2015», — продекламировал я голосом заправского комментатора. Реали не было довольно долго. Значительно дольше, чем я ожидал. коротое время до следующего раунда, я мысленно примерял роль Матадора, чтобы завестись красными рубашками. Тем более, что мои успехи по шкале процессов соответствуют именно этому цвету. Илья! Арель! Минотавр наконец соизволил осчастливить своим присутствием заждавшуюся публику. Пойдем! Не смешно. Он выглядел посвежившим и буквально фосфорисцировал радушием. Видно, без этого волнового излучателя не обошлось. Что снова мозги поджаривал? Илья! Он дернулся, как от удара хлыстом, но быстро овладел собой. Знаешь, добром это увлечение не кончится. «Пойдем, я настаиваю». «Это твое право». «Ты идешь?» Не. «Нам нужно поговорить». «Я так не думаю». «Тут решаю я», — отчеканил Рель. «Довольно спорное утверждение». «Говори, я слушаю тебя, затаив дыхание. Мы все. Необходимо поговорить наедине». «Сомневаюсь, что это хорошая идея». «Почему?» «Я боюсь». «Илья, что за чепуху ты несешь?» «Да ты в вконец распоясался. Возможно, это последствия облучения». Не то чтобы раньше был так уж вменяем, но сегодня совсем изверел. «Думаешь, ты в цирке?» — пролаял Ариэль, теряя остатки хладнокровия. «Я не думаю, я уверен. А тебе, небось, кажется, ты угодил в фильм ужасов?» «Что?» — он шагнул ко мне, сжимая кулаки. «Арик, к чему дешевые жесты? Ты все норовишь превратить это в боевик. Илья, ты уже окончательно взорвался!» — проговорил он севшим голосом. «Хорош, а?» «Сколько можно?» «О, уверяю тебя, я могу еще долго». Я сделал паузу, наслаждаясь полнотой триумфа и предоставляя зрителям возможность осознать новую расстановку сил. «Но, увы», — продолжил я, — «ты мешаешь не только мне. Твои эскапады препятствуют гармоничному проистечению процессов». Вон Тим уже в панике под стол забился. Риэль окинул комнату тоскливым взглядом, а то могучий воровато шмыгнул глазками по сторонам и скукожился, прикинувшись элементом офисного интерьера. От майя акутрами. Кому? Илья Диковский, Gmail.com, 21.11.2015. Тема «Намасте». Я в Штатах. Скоро буду. В Калихорнии. ом нама Шли дни и стычки с Ириэлем продолжались полным ходом, неизменно оканчиваясь взятием быка за рога. Минотавр не сдавался и предпринимал все новые вылазки, а я придерживался той же тактики. Избегая разговоров наедине, выставлял его на посмешище при сотрудниках. Борьба Тесея с Минотавром в офисных лабиринтах становилась более масштабной. Окруженный людьми, которым не мог доверять, я тоже ожесточился. Единственной отрадой, ариадной во враждебном царстве, была Ирис». Дело оставалось за малым — выйти победителем и отыскать нить, которая выведет из мрачных катакомб. Тем временем планета продолжала путь вокруг Солнца, и все шло своим чередом. Единственным новым контрапунктом в какофоне моих мыслей был неожиданный и будоражащий мейл. Но земной шар не остановился, а невозмутимо вращался вокруг своей оси, и его естественный спутник двигался по орбите, вызывая приливы и отливы. Размывая и сглаживая ощущение остроты, поначалу приведшего меня в смятение конфликта. Сайтовые похождения вылились в четыре свидания, два из которых я по-быстрому закруглил из-за занудства и недостаточной привлекательности соискательниц «большого приза». Третья мне понравилась, но была зациклена на полноценных отношениях и замужестве, и я остановился на четвертой, не без радости отделавшись от необходимости принимать дневную дозу густопсового коктейля, замешанного на приторном яде показной доброжелательности. Итак, четвертую звали Келли. Она была неисправимой тараторкой, задорной и веселой, с простыми и ясными взглядами. Получив для галочки гуманитарное образование, она решила, что исполнила дочерний долг и с чистой совестью пошла учиться на флориста. Ее квартира была обставлена с легким плюшевым прибабахом, бархатистые подушки, занавесочки, ворсистые коврики и, естественно, множество комнатных растений. Все со вкусом подобрано, уравновешено и выдержано в сиреневой гамме с вкраплением пастельных тонов. Она неизменно пребывала в беззаботно приподнятом настроении, Обожала поворковать с хомячками, которых у нее было целых три, и много времени уделяла занятиям. Келли была любвеобильна и постоянно находилась на грани оргазма, однако что именно нужно для его достижения, разобраться никак не удавалось. Поэтому секс с ней был своеобразен, нечто среднее между вольной борьбой и игрой в кошки-мышки. Еще она ухитрялась совмещать жизнерадостность с капризностью, чертой характера, которую я никогда не воспринимал. Впрочем, поняв, что эти приемы на меня не действуют, она практически прекратила их использовать, и в целом мы славно ладили. «Так что, приступим?» – проговорил я, решив ускорить события. Настало время прервать затянувшееся обсуждение вчерашнего чемпионата и перейти к новому. «Давайте», – отозвался Стив, – «я за».  — Ну хорошо, кто будет Ариэлем? — Я, — выпалила Ирис. — Ариэлем я еще не была. — Окей, а кто Ильей? — перехватил инициативу Стив. — А Ильей? — Илья, — рассмеялась Ирис. — Не, не пойдет, мне и так хватает. Лучше я буду Ариэлем. — Фигушки, ты все время забираешь Ариэля. Сегодня я. Пусть тогда Стив, а ты арбитр. Игра в Ариэля превратилась в традиционный десерт совместных обедов — став отдушенный от вездесущих процессов и повседневных треволнений, усиливающихся по мере приближения судьбоносной конференции. «А кем же я?» — обиделась Таня Марина. «А ты будешь...» «Татьяной», — нашелся я, чуть было не ляпнув тумбочкой. «Ну вот, так неинтересно». «Еще как интересно. Быть Татьяной — самое почетное», — поддержал Стив. «Это как рыцарский турнир. А ты...» Прекрасная дама, вершительница, судеб. Вершительница зарделась, махнула на Стива ладошкой и была безболезненно оставлена за бортом. — Поехали, начинай. Стив поставил локти на стол и положил подбородок на сплетенные пальцы. — Почему ты мне не перезвонил? — требовательно спросила Ирис. — Когда? — Вчера. — Не успел. — Хорошенькое дело. Ирис грозно нахмурилась. — И чем же ты занимался? — Работу. Я так усердно работал, что не мог ответить. — А когда ты звонил? — Я не звонил, — отрезала Ирис. Я хотел, но был в кафе. — Жаль, мне так нужно было поговорить. — Почему ты не позвонил сам? — Возмутительно. Мало того, что ты не перезваниваешь, когда нужно мне, ты еще и не звонишь, когда тебе самому необходимо что-то сообщить. — Ты прав. Я просто не хотел тебя компрометировать. — Да, но... — Пять секунд взялся отсчитывать я. — Восемь, десять... Я махнул салфеткой. «Один-ноль в пользу Стива». «Ладно, ладно, давай еще». Ирис разорвала пакетик подсластителя и нетерпеливо перемешала. «Погодите, а в, в чем тема?» — спохватился я. Причем тут компрометировать?» «Ну, ты же знаешь, Рель всегда занят работой, даже когда возвращается домой или идет есть. Но в ресторане работе говорить нельзя». «Это почему?» «Потому что...» Оглянувшись по сторонам, проговорила Ири с трагическим шепотом. «Его могут подслушивать!» «Кто?» — допытывался я. «Лазутчики. Кругом вражеские лазутчики!» — произнесла она еще тише. «Неусыпно бдят и чинят козни, норовя похитить его гениальный...» «Да ну вас!» — я взглянул на Стиву и снова на нее. «Вы шутите!» «Тебя еще что-то удивляет? Ты же сам рассказывал про камеры и микрофоны...» Типа слежка за подчиненными — это нормально, а тайные агенты конкурирующих фирм уже перебор? Да. Только и смог выдавить я, припоминая, как Ариэль советовался насчет установки аппаратуры наблюдения. Для окончательного решения проблемы второго аспекта мы договорились посредством прослушивания в записи спорных моментов. «Так, давайте не углубляться в обсуждение симптомов», — призвал к порядку Стив. «Верно. Я тряхнул головой, отгоняя параноидальные наваждения об офисной слежке и индустриальном шпионаже. Раунд два. Готовы?» Ирис кивнула. «Окей. Бокс!» Я хлопнул в ладоши. Др-др-др- Ирис приложил ладонь к уху и изобразила крайнюю степень озабоченности. Стив растянулся в кресле, зажмурился, запрокинул голову и, приоткрыв рот, пару раз всхрапнул, дернулся и принялся суетливо ощупывать все вокруг в поисках воображаемого телефона. «Алло!» — прохрипел он, резко вскидывая руку. «Ты где?» «А ты кто?» «Я твой начальник!» — возмутилась Ирис. «С какой стати?» — парировал Стив. «Потому что...» «Пять. «Потому...» Ирис была явно не в форме. Сходу можно было предложить минимум два варианта ответа на этот выпад. Семь, десять. Я подбегнул Стиву. Два-ноль. Ну, мальчики, сейчас я вам устрою. Ирис подалась вперед и снова вскинула ладонь к уху. др др Стив покосился на телефон, развел руками и сделал др-др. др требовательно повторила Ирис. Это еще что такое? др др Передразнивает Стив, пожимая плечами. Я не беру трубку. Ирис насупилась. А Таня Марина оттаев, начинает подхихикивать. Пять. др др Повторяет Стив, качая головой. Это мухлешь. Ирис оборачивается, требуя восстановить справедливость. Восемь. Давясь от смеха, я делаю вид, что не замечаю укоризненных взглядов. Др-др-др. Дрейк, ты ноль в пользу Стива. То есть в мою. «Нечестный ход!» — настаивает Ирис, скорчив обиженную гримасу. «Рефери, я требую правосудия!» «Хорошо, Алик, не кипятись, будем переигрывать. Я грожу Стиву вилкой. Смотри у меня. Первое предупреждение». Стив, дело насмутившись, скалит со своей проделки и хитро посматривает на Ирис. «Ну что, готово? И тут принимается трезвонить мой телефон. Я кашусь на экран, затем встречаюсь взглядом с Ирис, потом со Стивом... И мы дружно покатываемся со смеху. «Др-др!» — делает Ариэль. Всех хохочут, включая Татьяну, а я, держа мобильник в вытянутой руке, шепчу сквозь слезы. «Не-не, не могу, я не в состоянии. Др-др делает рель. Веселье достигает критической отметки, на пол летит задетая чьим то локтем ложка, и на нас уже начинает оборачиваться. Др-др делает рель. Ты же сказал, внезапно посерьезнее встревает Таня Марина, что это нечестный прием. Др-др делает рель. Это в нашей игре нечестный, с трудом выговариваю я. А с настоящим рельем только так. Др-др жалобно делает рель и затихает.